0: vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós em primeiro lugar queremos te dar toda a honra e toda a glória, te agradecer pelo imenso amor que o Senhor tem por nós, pela tua misericórdia que é infinita, porque o Senhor não olha para as nossas falhas, para os nossos defeitos e o Senhor nos ama apesar deles e nós te agradecemos por isso Senhor, porque se não fosse esse grande amor, nós não estaríamos aqui estaríamos perdidos nesse mundo, nós te agradecemos porque um dia fomos resgatados e hoje podemos estar aqui num momento de comunhão, num momento de interação com o Senhor com o Teu Santo Espírito. Agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe mais uma vez, nesse momento que estaremos aqui, possamos compreender mais a Tua Palavra, possamos sair daqui, Senhor, com convicção daquilo que o Senhor tem para nós, que possamos compreender as Escrituras e possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente tem a continuação do tema que a gente começou na semana passada. A gente vai falar mais uma vez sobre o chamado. O questionário que vocês responderam, ele é importante para nós, no sentido da gente entender quantos de vocês conseguiram, de fato, fazer o questionário que a gente postou, né, o teste, e quantos já têm convicção daquilo que Deus é, chamou, né, cada um. Né, o chamado de cada um, o propósito de cada um. Então, é muito importante a gente entender o quanto vocês conseguiram absorver, o quanto vocês conseguiram progredir no tema. E a gente tem quase metade das pessoas ainda que não entendeu, Não consegue ainda dizer, ah, eu já sei qual é o meu propósito. E isso é normal, isso é sempre assim, não tem nenhum problema. Se você está com alguma dúvida ainda, não se preocupe. E hoje a ideia é que a gente reforce um pouco mais essa, essa questão do chamado propósito e que vocês entendam com um pouco mais de clareza, como é esse processo de compreender seu chamado, seu propósito específico. E eu vou contar aqui a minha história, inclusive, então, de tudo que a gente vai falar hoje aqui. Deixa eu só colocar a caneta aqui. Nós vamos falar sobre como a gente pode ter a confirmação do nosso chamado de forma interna e externa. Então, são dois tipos de confirmação que a gente tem. Vou usar o personagem bíblico aqui, José, como exemplo, para a nossa reflexão. Poderia usar vários outros personagens, mas eu gosto muito de José, então... A gente vai falar sobre ele. Eu vou contar a minha história aqui também para vocês. Então, vai ser um, um momento aqui importante de, de compartilhar um testemunho, digamos assim. E talvez vocês, vendo a minha história, ouvindo ela, vocês compreendam melhor como que é essa questão do chamado do propósito. Eu conto a minha história não é para fazer autopromoção, de forma nenhuma. Mas é para que vocês vejam como isso aconteceu na minha vida. E que talvez é, tenha na minha história alguma coisa que sirva para vocês. Então, essa é a ideia de contar a minha história. Vamos falar que, no fim, o processo vai fazer sentido. Vamos falar sobre como cumprir o nosso propósito. Vamos falar sobre fazer isso bem feito, tem uma reflexão importante sobre princípios e resultados e no final a gente vai ter um vídeo aqui de 10 minutos mais ou menos, que é muito importante vocês assistirem, quem puder ficar no final vai ser muito importante e aí como eu falei e eu repito, tem coisas que eu não posso pôr na gravação e esse vídeo é uma delas, tá? eu não posso pôr esse vídeo na gravação que vai para o YouTube por causa de direitos autorais, então quem não estiver aqui vai perder o vídeo e toda a reflexão em cima dele, tá? então se vocês puderem ficar é importante, tá bom? Vamos lá então. O chamado. Deus nos chamou para alguma coisa. Talvez a gente ainda não tenha compreensão disso e é como eu falei. Não tem problema. A gente vai evoluindo nisso. Mas tem um texto aqui que ajuda a gente a, a compreender melhor esse ponto. E eu quero ler ele para vocês. Está lá em Filipenses 2, o verso 12 e 13. Ele diz assim, ó, Assim, meus amados, como sempre, vocês me obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E aí aqui tem a parte importante desse texto aqui, ó. Ponham em ação a salvação de vocês. Com temor e tremor. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. De acordo com a boa vontade dele. Não é a nossa boa vontade, é a boa vontade dele. Então tem várias coisas aqui nesse texto, são dois versos apenas, mas tem muita coisa aqui para a gente pensar a respeito. Em primeiro lugar, você é Paulo falando para os irmãos ali da igreja de Filipos. E Paulo ele foi lá, implantou a igreja, ensinou muita coisa, durante o tempo que ele permaneceu lá. E ele estava satisfeito porque as pessoas continuavam obedecendo aquilo que ele tinha ensinado. Mas... O que Paulo exortava ali os irmãos é que eles agora colocassem tudo o que eles aprenderam em ação. Porque como a gente viu no, na semana passada, tem um texto muito famoso que todo mundo cita quando fala sobre a questão da salvação, que é Efésios 2. Que fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é de vós, é de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pelo que você faz que você é salvo. Não adianta você fazer caridade, você ser uma boa pessoa, você fazer um monte de coisa boa... Nessa vida, pela sociedade, pelos necessitados, isso não te salva. Não é esse o critério para salvação, é pela graça. É algo que a gente não merece. Você não tem nada que você possa fazer para merecer a salvação. No entanto, o texto ele continua dizendo que é para as boas obras que nós somos salvos. E essas boas obras Deus preparou de antemão para que nós as realizássemos. Então o que Paulo está falando, ele está complementando essa ideia aqui, falando com os irmãos de Filipos Então a gente tem que pôr em ação a salvação. Não fomos salvos. Que bom. Glória a Deus salvo, Jesus me salvou, me resgatou, pagou meu preço na cruz e agora eu tenho direito à salvação. Tudo bem, o que, que você faz com isso agora? Agora você põe isso em ação. Porque foi para realizar boas obras é que você foi salvo. Quais boas obras? As boas obras que Deus, de antemão, preparou para você realizar. Só que a gente não faz isso de qualquer forma, a gente faz isso com temor e com tremor. E são duas palavras que às vezes trazem uma conotação negativa. Mas na verdade, o que a gente precisa entender sobre isso é que tudo que a gente faz para Deus a gente tem que considerar para quem estamos fazendo. Estamos realizando o propósito de Deus, não é o meu propósito. Estamos fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Estamos servindo a Ele. E você se você compreender, e isso é algo que é importante a gente pensar a respeito, você tem que compreender realmente quem é Deus, você não vai querer fazer a obra dEle de qualquer forma. Até tem um texto que eu não me, não me lembro, acho que é Lamentações de Jeremias, lá do Velho Testamento, que diz assim, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor de forma relaxada. <risos> é um texto pesado mas é verdade porque pensem, gente vamos imaginar que o Brasil é uma monarquia só para você entender bem essa questão e vamos imaginar que o rei do Brasil seja quem ele for tá ele chegou para você especificamente falou fulano eu quero que você faça tal coisa que você é muito bom em fazer que você tem dom para fazer se você tivesse nessa situação você faria o trabalho de qualquer forma você faria de forma relaxada você faria sem compromisso você faria, sem temor e tremor? Porque temor e tremor são duas palavras que, como eu falei, elas tendem a ter uma conotação negativa, mas é muito mais no sentido de você entender para quem você está fazendo o que você está fazendo. E se você entende para quem é que você está trabalhando, você não vai querer fazer isso de qualquer jeito. Porque se vocês pegarem a monarquia na, no modelo antigo, né? aquele modelo medieval, modelo bem antigo, os reis eles tinham poder para inclusive mandar matar qualquer pessoa. Então, se você desagradasse o rei por qualquer razão que fosse, o rei podia simplesmente mandar matar você. Então, a fala de Paulo tem muito essa conotação. Quando a gente está servindo pessoas que têm poder, digamos assim, a gente tem que fazer bem feito. A gente tem que fazer com zelo, com cuidado. E no nosso caso específico, por isso que eu falo, se você entender bem quem é Deus, e o que ele fez por você, você não vai querer fazer de qualquer jeito. E o temor e o temor, o temor e o tremor a Deus, ele tem muito mais essa conotação de entender quem Deus é, quem Deus é e quem nós somos, e por causa disso fazer o melhor que a gente puder para Ele. E aí o texto continua. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. E isso é muito importante, que o desejo de realizar algo para Deus não vem de nós, vem do próprio Deus, vem do Espírito Santo que está dentro de nós, que nos move na direção de realizar o plano de Deus em nossas vidas. Porque se depender de nós, gente, a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar assistindo série, a gente vai ficar dormindo, a gente vai ficar, sei lá, fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com o plano de Deus na na nossa vida. Mas Deus efetua tanto o querer o desejo de fazer algo, quanto o realizar. É através do que Deus faz por nós, do empoderamento divino, da graça divina, do dom que Deus te deu, é que você consegue realizar o que Deus preparou para você. Isso é feito de acordo com a boa vontade dEle. Não é a nossa boa vontade. Então aqui já tem sim muita coisa para a gente pensar a respeito. né A palavra-chave desse trecho da Bíblia é realizar. A gente precisa realizar algo. E todos precisamos fazer alguma coisa, temos que entrar em ação. E não é só porque você agora entende... Que você tem que fazer algo, que tudo vai acontecer. E eu espero mostrar isso durante essa nossa reunião de hoje. Eu espero que você compreenda isso. Que a gente precisa progredir, a gente precisa colaborar, cooperar com Deus na realização do plano dele nas nossas vidas. E aí eu falei que a gente ia comentar sobre as sinalizações. Né? A gente tem dois tipos de sinalização, pelo menos dois. Eu cito dois aqui. Né? A gente tem as sinalizações internas e as externas a respeito do nosso chamado. O que, que é isso? As sinalizações internas são aquelas coisas que estão dentro de nós e que confirmam, de certa forma, o nosso chamado. Por exemplo, sonhos, desejos e sonhos que são persistentes. Tem coisas que ficam dentro de nós e que, por mais que a gente tente não pensar nelas, por mais que a gente tente fazer outras coisas, esses sonhos e esses nossos desejos, eles são persistentes, você continua querendo fazer determinada coisa. E não importa o que aconteça na sua vida, você ainda continua desejando realizar algo que pode ter a ver com o seu trabalho, pode não ter a ver e isso é persistente como assim vou dar um exemplo pode ser que você assim como eu seja bancário sou bancário não sei se eu falei isso em algum momento mas a minha profissão é bancária mas por alguma razão assim a paixão da sua vida o que você mais gosta é trabalhar com decoração sei lá estou inventando aqui tá bom pode ser que o teu chamado tenha a ver com trabalhar nessa área e a gente tem às vezes o, o, o mau hábito de achar que a nossa profissão o que a gente faz nesta vida aqui ela não tem relação com o nosso chamado divino, e isso é errado, eu falei um pouco sobre isso na semana passada, eu vou repetir sobre essa temática hoje, sobre a questão da vida secular e a vida espiritual, que não tem uma uma distinção, está tudo interligado, então pode ser que o teu propósito tenha a ver com trabalhar com decoração, eu não sei, e aí Deus vai usar isso de alguma forma, como Deus vai usar isso eu não sei também, mas Deus vai usar, então, pode ser que tenha a ver com o teu chamado. Isso aqui são sempre especulações, hipóteses, eu não estou afirmando aqui e não estou também incentivando ninguém a deixar a sua profissão atual e buscar o seu sonho de forma é, irresponsável, tá? Você precisa refletir a respeito e fazer, tomar uma decisão responsável a respeito disso. Mas essas coisas que são muito persistentes podem ter a ver. Aí vocês vão pegar tudo que vocês estão usando aqui de ferramentas, o teste, os áudios, toda essa reflexão sobre dons, essa reflexão sobre chamado vocês vão aplicar isso e vão juntar os pontos aqui para ver se faz sentido o que eu estou falando, tá bom? Algo que move você mais do que outras coisas. Tem coisas que às vezes você faz e te deixa tão movido, você se sente tão bem fazendo determinadas coisas, que isso pode ter a ver com o teu chamado. Coisas que você realiza com prazer, mesmo sem haver uma recompensa. Relevante ou imediata. vou dar um exemplo também aqui. Por exemplo, tem gente que gosta muito de criança, não sei. Tem gente que gosta de cuidar de criança, tem gente que gosta de estar no meio de crianças. E quando você faz isso, você faz isso com muito prazer, com muito amor, com muita dedicação. Isso te realiza, isso te deixa feliz e pode não ter nada a ver com a tua profissão atual. Então, pode ser que, talvez, quem sabe, isso tenha a ver com o teu chamado também. E a gente falou muito sobre a, a fórmula na né, shape, que é os nossos dons, os desejos, a nossa personalidade, as nossas habilidades e as nossas experiências. né Aquele sistema que a gente mostrou na semana passada. Quando você faz toda essa análise aqui, ela é uma sinalização interna para você do seu chamado tá? Sinalizações externas agora. O que que, é sina... o que que são essas sinalizações externas e que podem confirmar o teu chamado? São, então, por exemplo, oportunidades que surgem. Às vezes, na sua caminhada, na sua vida, Deus coloca no seu caminho oportunidades de você realizar algo que muitas vezes tem relação aqui com as sinalizações internas. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, meu dom, meu chamado é para ensino. E durante a minha vida, muitas vezes eu tive oportunidades de exercer o meu dom. E Deus foi colocando no meu caminho oportunidades que eu podia aproveitar ou não. E isso é uma sinalização. Conforme você vai entendendo o seu dom e você vai avaliando a sua vida, suas experiências, você vai ver que muitas vezes você teve oportunidade, talvez você tenha tido de realizar algo que tenha a ver com o teu chamado. Então, as oportunidades que surgem podem ser uma sinalização. Vou dar outro exemplo que eu sempre dou. Tem pessoas que tem um chamado para ser empreendedor, por alguma razão. Tá? Eu conheço uma pessoa que, por exemplo, ela tem como dom principal dela doador. É uma pessoa que tem como vocação, dada por Deus, doar coisas, dinheiro e assim por diante, fazer é, auxiliar algum projeto, alguma coisa assim. Só que para você fazer isso de forma relevante, você precisa ter mais dinheiro. Né? Não quer dizer que para você ser doador você precisa ter muito, não é isso. tá Porque você doar pouco ou muito... É, às vezes é indiferente. Às vezes para uma pessoa você fazer uma doação de uma cesta básica, por exemplo, por exemplo, que nem é nada com um valor financeiro tão grande, você transforma a vida de alguém. Então não é necessariamente pela quantidade de, de coisas que você doa, a quantidade de dinheiro que você doa, que você está sendo mais ou menos relevante em relação ao seu dom. Mas muitas vezes os doadores, eles têm essa missão de apoiar projetos, de, de fazer várias coisas aí que exigem dinheiro. Né? Eu conheço gente que Durante a vida, sempre teve esse sonho de empreender. Nunca quis trabalhar para ninguém, sempre quis ter uma empresa e tudo mais. E as oportunidades vão surgindo na vida para você empreender, para você abrir um negócio. E Deus muitas vezes coloca essas oportunidades, coloca pessoas, coloca, enfim, situações onde você poderia empreender. E se você não pega essas oportunidades, Deus vai insistindo com você. Aí a gente tem que cuidar também que em algum momento Deus ele pode achar que... Achar não, né? Deus ele vai... Te dá oportunidades até determinado ponto. né? Porque os planos de Deus não se frustram. Se você não cooperar com Deus, ele vai dar o teu chamado para outro. Eu vou falar sobre isso também. Mas, muitas vezes, você vai receber uma oportunidade de empreender isso tem a ver com o teu chamado. Eu estou dando exemplos aqui, tá bom? O o testemunho de outras pessoas também é uma sinalização externa. Muitas pessoas podem dizer para você algo que tem a ver com o teu chamado. Talvez você não se enxergue. Por exemplo, talvez você não se enxergue como mestre. E as pessoas, às vezes, vão dizer para você que você dá boas aulas, que você é uma pessoa com uma didática boa, que você fala bem, que você consegue transmitir conhecimento. Mesmo que você não concorde com elas, você acha que não. Mas as pessoas estão dizendo para você que sim. Então, pode ser uma uma sinalização também externa do seu chamado. E profecia, que é algo que a gente já comentou, também pode ser uma sinalização externa. Alguém que pode ser usado por Deus em profecia para trazer uma mensagem de Deus para você pode te dar uma sinalização a respeito do seu chamado, e isso eu vou contar para vocês na minha vida como isso aconteceu. Eu t- tive todas essas sinalizações aqui tá? na minha vida, essas três aqui. Ó. Todas essas sinalizações aqui aconteceram comigo, tá? E eu vou mostrar isso na minha história. A gente só tem que cuidar com profecia, porque profecia é algo muito sério. A gente não pode fazer é, nem pouco caso da profecia, mas também as pessoas que trazem profecias precisam ser muito cuidadosas, porque é muito sério para Deus essa questão de você falar em nome de Deus. Tem um texto lá em Deuteronômio 18, que é onde Deus institui um princípio sobre profecia que diz assim... Eu sei que eu não vou pôr na tela não, vou só ler. Prestem atenção. Olha o que Deus fala sobre profetas, tá? Mas o profeta que ousar em, fala, em falar em meu nome, alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Deus ele sempre foi muito rigoroso com essa questão de profecia. Isso é o que Deus deu como lei para o povo ali de Israel a respeito dos profetas. Aí o texto continua dizendo assim... Mas vocês se perguntam, assim mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? E aí a resposta de Deus é: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenho medo dele. Então, os profetas aí, quem tem, quem recebeu aí a confirmação de alguma forma né, sobre o dom de profeta, só precisa ser muito cuidadoso com o que vai falar, porque se você traz uma mensagem em nome de Deus, ela precisa se cumprir porque se ela não se cumprir não era de Deus é, e vai ter uma discussão muito grande a respeito disso eu não vou entrar nesse mérito tá é só importante a gente entender que quando a gente age como profeta a gente está trazendo mensagem da parte de Deus então a gente precisa fazer isso com zelo com cuidado e é importante a gente não não fazer isso de qualquer jeito porque isso pode ter repercussões muito sérias na vida das pessoas né Mas eu vou dar exemplos aqui mais para frente tá bom e aí agora a gente vai falar sobre José talvez nem todos conheçam a história de José tá? José não é o, o esposo de Maria José é lá do Egito, lá do Antigo Testamento, tá bom? Só para deixar claro aqui. Eu vou fazer um resumão aqui da história de José e depois eu vou contar detalhes sobre a história dele. Só para todo mundo ficar na mesma página, justamente porque nem todos conhecem bem a história de José. Então, José era um dos doze filhos de Jacó. Jacó depois se tornou Israel e é daí que vem o povo de Israel, tá? Então, Jacó tinha 12 filhos, um deles era José. E José, ele era o filho predileto de Jacó, tá? Por que, que ele era o filho predileto? Porque ele foi o filho da velhice de Jacó e ele era o filho da esposa que Jacó amava. Jacó teve duas esposas, Lia e Rebi e Raquel. Ele amava a Raquel e ele queria ter filhos com a Raquel, mas ele não tinha. Ele só tinha filhos com a outra esposa. Não é que ele não amasse a outra esposa, mas ele amava muito mais a, a, a esposa Raquel. E José ele foi o filho da velhice dele com a Raquel. Depois a Raquel teve mais um filho e aí ela morreu. Mas José era o predileto. Por causa disso os irmãos dele odiavam ele. Odiavam porque o pai dava preferência para ele, o pai dava presentes para ele e tudo mais. Aqui já tem até um ensino para nós, né? Como pais, nós não podemos ter filhos prediletos, isso é muito ruim, né? Mas enfim, esse não é o contexto da nossa história aqui. Depois José começou a ter sonhos. E os sonhos que José teve, todos apontavam para o chamado dele na vida dele. Tá? Que o chamado de José era um chamado para a liderança. Deixa eu botar uma setinha mais bonitinha. E José começou a ter sonhos. Só que esses sonhos, José ele contou para os irmãos e os irmãos dele. Passaram a odiar ele ainda mais. Porque o que era a cultura daquela época? A cultura é que os irmãos mais velhos assumissem a liderança da família. Não o mais novo. E os sonhos de José. Depois eu vou contar para vocês quais são. Eles apontavam para que ele. Filho mais novo. Um dos mais novos. né, Fosse o líder. E os irmãos deles passaram a odiar ele ainda mais. Então os irmãos passaram a tramar contra a vida dele. E venderam ele como escravo. Pegaram ele lá. Colocaram numa cova. Veio lá o pessoal que comprava escravos. Venderam o irmão como escravo. Aí José ficou com, como escravo um tempão lá no Egito. Em algum momento, houve mais um problema ali contra José, e José, ele foi preso. Então, ele passou a ser um escravo na prisão. Olha que coisa terrível, né? E aí, José ficou um tempo na prisão, e na prisão, durante o tempo que ele estava na prisão, duas pessoas importantes ali do Egito foram presas também, e tiveram sonhos também. E José interpretou o sonho dessas pessoas, que era o padeiro e o copeiro do rei, e por causa da interpretação dos sonhos, é que José, eventualmente, seria liberto, tá? sair da prisão, mas ele ficou esquecido na prisão ainda por mais algum tempo até que o faraó ali teve sonhos também e aí uma das pessoas né, o copeiro do rei no caso, lembrou de José falou, olha senhor faraó tem uma pessoa lá na prisão que sabe interpretações. e aí o faraó traz José para o palácio, José interpreta os sonhos do faraó que são é o sonho das sete vacas gordas sete vacas magras, José interpreta esse sonho, e aí o faraó fica impressionado com a sabedoria de José e coloca José como primeiro ministro do Egito, abaixo do faraó José era o governante e aí, essa é a história de José. De José tá? Então agora eu vou contar ela com detalhes. Eu só queria dar essa, essa pincelada para todo mundo ficar na mesma página. Como eu falei, José era especial diante do pai. José, ele tinha uma preferência. E a gente vai ler os textos agora da Bíblia aqui para mostrar isso para vocês. Ó, o que diz a Bíblia sobre José. Jacó amava José mais do que a qualquer outro de seus filhos. Pois, já, já, é, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José. Uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Veja que coisa terrível, né? Imagina você estar numa família que todo mundo te odeia e que ninguém consegue dizer para você uma única palavra agradável. Era difícil, não? Né? Imagina o José nessa situação, era muito difícil. Aí a gente continua dizendo aqui, né? Que José, ele tinha um propósito. O propósito de José era ser líder. Como é que eu sei disso? Por causa dos sonhos de José. José teve dois sonhos, tá? Ele teve um primeiro sonho, onde ele via feixes de trigo. Sabe aqueles feixes de trigo que ficam amarrados, bonitinho? Ele via 12 feixes de trigo. E os onze feixes de trigo se curvavam diante do feixe de trigo dele. Cada feixe de trigo era de algum dos irmãos dele. E os onze feixes se curvavam diante do feixe de José. Aí José contou esse sonho para os irmãos. Aí os irmãos odiaram ele ainda mais. Depois José teve um outro sonho. Ele sonhou que a lua, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele também. E aí, inclusive, o pai dele, Jacó, fala para José o seguinte: José, você ficou doido? Eu e sua mãe vamos nos curvar. Você, Jacó, ele interpretou o sonho. Ele disse que no sonho ele era o sol, a mãe era a lua e os irmãos as estrelas. E todos se curvavam. E ele ficou, até o pai dele ficou chateado, digamos assim, porque naquela época, pensem, né, no modelo patriarcal, o pai se curvar diante do filho era algo inaceitável. E isso perdurou nessa né, questão cultural por muito, muito, muito tempo ainda. Então isso era algo difícil de aceitar. E inclusive o pai achou ruim. Mas no fim, o propósito de José estava definido. José seria líder dos seus irmãos, seria líder da sua família. E aí tem um texto aqui em Salmos 25, 14, que diz o seguinte. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Ele lhes mostrará a sua aliança. Então, o que eu quero mostrar com esse texto é que José tinha intimidade com Deus. E por causa disso, Deus mostrou para ele algumas coisas. Então você agora, se você está ainda sem saber o que Deus quer para a sua vida, você precisa ter intimidade com o Senhor. E a gente já falou muito sobre isso aqui sobre como você deve buscar intimidade com Deus, como você deve buscar um relacionamento com Deus, para que Deus possa mostrar para você o que Ele quer da sua vida. isso é um processo, isso não vem do dia para a noite. Tá? E aí começou a história de José. Como eu falei, José ele foi preso como escravo, os irmãos dele tramaram contra ele, prenderam ele, venderam ele como escravo, e disseram para o pai dele que ele tinha morrido. E aí Jacó, que era o pai, ficou super triste, porque o filho que ele amava tinha morrido e tudo mais. E a história da família de José, ela sai... Do, do texto bíblico aqui, e aí começa a contar mais a história de José. E José foi preso como um escravo e se tornou escravo. E isso por si só já é uma coisa difícil, porque vocês pensem, né? E aí a, a reflexão que eu sempre faço, e, e é duro de fazer mesmo, imagina que você recebeu de Deus um chamado para ser líder, como José, e aí de repente você passa a ser escravo. E o que, que tem a ver você ser escravo com você ser líder? Não tem nada a ver. Na verdade é o oposto, porque o escravo ele tem zero liderança. Na é verdade. Então eu fico imaginando que para José, esse esse momento de se tornar escravo, ele foi duplamente ruim. Primeiro por ser escravo, já é ruim, né? Você se tornar um escravo. E segundo porque José, ele devia ter, ter pensado assim, poxa, eu tenho um chamado ali, Deus me mostrou que eu vou ser líder e agora eu sou escravo, não faz sentido. E aí muitas vezes, né, o processo de você cumprir o seu chamado, ele pode ser doloroso, como no caso de José. O processo de José ele foi doloroso, porque para cumprir o propósito dele, ele primeiro precisou se tornar escravo. Pode ser lento. Na nossa perspectiva temporal, as coisas fazerem sentido, elas às vezes demoram. Mas é que nós somos pessoas, né, seres impacientes, a gente quer tudo para ontem. E pode não, muito, não fazer muito sentido no primeiro momento. Uhum. Tudo aquilo que José estava passando ela era doloroso, lento e não fazia sentido. Lento porque José ficou pelo menos 10 anos como escravo. Pelo menos, não tem assim essa cronologia precisa na Bíblia, mas, pelo contexto ali do texto bíblico, não pode ter sido menos do que 10 anos. Então, imagina, você querendo cumprir um propósito, pense na situação de José, você querendo cumprir o teu chamado, o teu propósito, que é para ser líder e você está como escravo durante 10 anos. Não faz sentido nenhum. Eu fico imaginando que isso deve, ser muito, deve ter sido muito difícil para José. Mas, enfim, esse foi o caminho que José percorreu. No entanto, em todo esse processo, de José se tornar um líder, digamos assim, ele cumpriu o chamado dele, ele foi fiel em todas as etapas. Ele foi fiel a quem? A Deus. E a gente vê isso muito claramente também nos textos bíblicos. O caráter de José foi algo que foi destacado durante a história dele. Ele tinha fidelidade a Deus e fidelidade àqueles que ele servia. Então, enquanto escravo, José foi o melhor escravo. Ele não foi um escravo qualquer. E aí o texto aqui de Gênesis 39, 9 diz o seguinte... Isso é José falando com a esposa do senhor dele, que era Potifar, o nome dele. Tá? A pessoa que comprou José se chamava Potifar. E ele falando com a esposa dele. Ninguém dessa casa está acima de mim. Isso é José falando. Ele, Potifar, nada me negou a nascer a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Eu então, vou explicar o que estava acontecendo aqui. José, ele enquanto escravo, ele foi um excelente escravo. Potifar, ele que era o seu senhor. Ele confiava tanto em José... Que ele deixava José responsável por tudo na casa dele. E pense... Potifar era um oficial no, no, no Egito. Ele era uma pessoa super importante ali. E ele era muito rico. Então ele tinha muitas postas, Ele tinha muitos bens. Ele tinha propriedades. Ele tinha fazendas. Ele tinha muitas coisas. E tudo ele deixou... sob a responsabilidade de José. De tanto que ele confiava em José. Mas por que ele confiava em José? Porque José era uma pessoa que era abençoada por Deus. Olha o texto que diz aqui... Em Gênesis 39, 2 e 4. E o Senhor... Aqui é Deus estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, o egípcio no caso, que o senhor Deus estava com ele e tudo o que fazia o senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então, Potifar confiava tanto em José que deixou ele responsável por tudo. José ele se tornou o chefe dos escravos ali, digamos. E tudo estava na mão de José. É, José prosperou ali como escravo. E aí, em algum momento, a esposa do Potifar começou a se interessar por José. Porque a Bíblia fala que José ele era bonito. Ele tinha boa aparência. Então, ela começou a achar aquele cara bonito, interessante. Começou a dar em cima dele. E foi a fala dele aqui que a gente leu. né Como poderia eu, então, cometer, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A esposa dele estava fazendo propostas. ó oh, José, vamos lá. Meu marido não está em casa. E José, em todo momento, ele mostrou que ele tinha um caráter. Que, em primeiro lugar temia a Deus, mas que também respeitava Potifar, o seu amo. Mesmo ele sendo escravo. Pensem, ele poderia simplesmente ter lá e, ah, não é nem aí, sou escravo mesmo. Mas não. José, ele fala para a esposa de Potifar, como poderia eu pecar contra Deus? Então, a gente vê claramente que Potifar podia confiar em José, porque José servia a Deus. Não é porque José era bom escravo. E isso é muito importante para nós também, porque nós, se queremos cumprir o nosso chamado de forma correta, nós precisamos ter Deus como o nosso centro. Como o foco da nossa atenção. O propósito de cumprirmos o nosso chamado não é agradar uma pessoa ou outra ou nós mesmos. O propósito é cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. E ser fiel a Deus nas nossas vidas. Porque se Deus nos deu uma missão, a gente tem que querer ser fiel a Ele. Óbvio que isso pode incluir ser fiel às pessoas com quem você convive, ter um bom funcionário, fazer bem feitas coisas. Isso está tudo certo também. Como eu falei, não existe essa separação entre o que é espiritual e o que é material. Nossa vida está toda interligada. né? Mas enfim... O caráter de José que sempre foi algo destacado. Inclusive, depois, né, o que que aconteceu? A esposa de Potifar ficou muito chateada, porque ele negou ela, né? ele deu fora nela. E aí ela contou uma mentira, falou que ele tinha agarrado ela, não sei o quê. E aí Potifar mandou José para prisão, que foi o que eu contei lá na história. Então, ele passou agora a ser um preso e escravo, ao mesmo tempo. E aí pensem, se você pensar no chamado de José, não fazia nenhum sentido. Lembro que eu falei que o processo pode não fazer sentido? Espera aí, eu tenho um chamado para ser líder. Tava tudo dando certo. Eu era escravo, mas estava virando o líder ali dos escravos. Estava até me sobressair de alguma forma, podendo exercitar esse dom que Deus me deu. Agora eu fui para a prisão, não faz sentido. E muitas vezes nas nossas vidas é assim também. No entanto, na prisão, José ele continuou sendo o melhor que ele podia. E o texto aqui de Gênesis 39, 23, diz assim: ó: E o carcereiro mor, que era o chefe ali do cárcere onde José estava tava preso, não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Na mão de quem? De José. Porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Mais uma vez, em quem está o destaque no caráter de José? Está em Deus. O carcereiro, ele via Deus na vida de José. E José tudo o que fazia, fazia para dar honra e para dar glória a Deus. Ele era fiel a Deus em todo esse processo. Eu tenho certeza que enquanto ele estava no cárcere, ele sempre atribuía a Deus os feitos dele, as vitórias dele, o caráter dele e tudo mais. Porque José ele tinha essa convicção de que ele precisava servir a Deus para cumprir um propósito. E aí a gente depois vê a história lá das interpretações dos sonhos. né? Como eu falei, dois presos de certo renome chegaram no cárcere. O copeiro do rei, do faraó, e o padeiro do faraó foram presos. E a gente precisa entender, quando a gente olha para essa história, que o copeiro e o padeiro do, do faraó não eram pessoas comuns. Eles eram também oficiais, eram autoridades. Porque você servia a comida do faraó, que esses dois eles faziam isso. Né? O copeiro servia a bebida e o padeiro servia a comida. É, não era qualquer pessoa que podia fazer isso. Então ele precisava ser um oficial, uma pessoa de importância, ali, de confiança do faraó. E eles foram presos, a Bíblia não diz por que eles foram presos, mas tudo leva a crer que existia uma, uma conspiração contra o faraó. E naquela época era comum você envenenar a comida ou a bebida né, do, do rei, para poder matar o rei e tudo mais. E provavelmente existia uma desconfiança de que um dos dois estava envolvido nessa conspiração, os dois foram presos até que as coisas fossem investigadas. E aí o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. O copeiro, ele contou o sonho primeiro para José. Então, o copeiro disse que tinha tido um sonho, que ele via é, como se ele tivesse um cacho de uvas na mão, e ele espremia essas uvas, colocava numa taça e servia para o faraó. E esse era o sonho. E o padeiro também teve um sonho, que ele tinha um cesto de pães na cabeça dele, a melhor qualidade de pão, e as aves do céu, ali, os corvos, vinham comer o pão, e depois acabava o sonho. Aí, eles estavam muito preocupados com esse sonho, e José percebeu isso. José era uma pessoa que estava atenta àquilo que estava ao redor dele. E aí ele pergunta para o padeiro e para o copeiro, mas ah, por que vocês estão tão preocupados? Né? Ah, é porque nós tivemos sonhos e a gente não sabe o que significa. Aí José ele fala uma coisa que é muito importante, isso está lá em Gênesis 48. Ele diz assim, ó. aí o, o padeiro e o copeiro né, responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Aí José respondeu, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Mais uma vez, para quem foi o destaque aqui? Para Deus e aí o que eu, eu gosto de falar aqui é que Deus nos equipa para cumprir o nosso chamado. José ele recebeu de Deus uma habilidade para interpretação de sonhos. Ele disse, né, não é de Deus a interpretação. José ele poderia ter dito, não, eu, eu tenho habilidade de interpretação, mas não foi isso que ele fez. Ele atribuiu a Deus essa habilidade de interpretação. Então Deus ele nos equipa para cumprir o chamado na etapa que a gente está. Naquele momento O que José precisava para cumprir o seu propósito era essa capacidade de interpretações. Aí José interpretou os dois sonhos. A interpretação de José foi correta. Ele disse que o padeiro ia morrer e o copeiro ia ser restituído. E de fato isso aconteceu. E quando José fala para o copeiro a interpretação do sonho, ele diz assim. Quando você sair daqui, lembre-se de mim. Que é o que está aqui na próxima lâmina. O José disse o seguinte. Quando tudo estiver indo bem com você, ele falando para o copeiro lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. José, ele com certeza não queria estar na prisão. Mas o que eu quero trazer aqui nessa reflexão é que a gente precisa se mover apesar das circunstâncias. Se você depender de circunstâncias favoráveis para você cumprir o seu chamado, você talvez nunca tenha essas condições. Então, é importante você se mover apesar das circunstâncias. José ele queria cumprir a missão dele, apesar de ele ser escravo e apesar de estar preso na prisão. Então, em todo momento, ele procurou oportunidades de servir oportunidades de usar aquilo que Deus deu para ele. E é algo que a gente já falou na semana passada. O que você precisa fazer agora, que você já está entendendo um pouco melhor essa questão de chamado propósito, de dons e tudo mais, é procurar oportunidades de você servir. Porque os dons servem para quê? Para serviço. Certo? E José não queria estar na prisão. Mas, imagina se José não estivesse na prisão. Porque o que, que aconteceu depois? Como eu mostrei na história. José, ele foi esquecido na prisão. O copeiro não lembrou de José. O copeiro voltou para o palácio e esqueceu de José. Continuou a vida dele, normal. Passou dois anos, dois anos completos. E aí sim, o copeiro se lembrou de José. Quando que o copeiro se lembrou? Quando o faraó contou os sonhos. Eu imagino né, a cena, né? O faraó lá no trono, preocupado ou sei lá onde, Teve o copeiro para levar a bebida para o faraó. E o faraó estava com a cara meio ruim, né? Eu imagino que eles conversaram. E o faraó... Ah, eu tive sonhos e não estou conseguindo dormir mais por causa desses sonhos. E aí o copeiro, pum, aquele estalo, né? Não, aí eu me lembro de alguém, eu conheço alguém que tem essa habilidade dada por Deus para interpretar sonhos. E aí ele chama José da prisão, José se apresenta diante do rei do faraó, e aí o farol conta os sonhos. Ah, eu tive dois sonhos. Eu tive o um sonho que tinha sete vacas gordas, sete vacas magras, sete espigas de milho gordas e sete espigas mirradas. E as mirradas comiam as gordas e as vacas magras comiam as vacas gordas. É um sonho bem estranho, né, se a gente for pensar bem. Mas tinha sua interpretação. E aí José falou assim, Deus é quem tem as interpretações. E aí Deus, o que Deus está mostrando para você é o que vai acontecer. Qual que era a interpretação dos sonhos? Eu teria sete anos de fartura e sete anos de seca de escassez. E aí o que José disse para o faraó, o conselho que ele deu para o faraó é pegue esses sete anos de fartura e faça estoque. De, de alimentos e tudo mais para que nos sete anos de escassez você tenha comida para alimentar o povo e tudo mais e aí o farol ficou impressionado com isso e ele falou assim quem há como você em toda a terra que Deus deu sabedoria então você agora vai ser o meu administrador você vai ser o governante de todo o Egito e aí pegou o anel dele, deu para José colocou um colar sobre José e José passou ali a ser o top do Egito abaixo do farol estava José pense e se José não estivesse na prisão? Se ele não estivesse na prisão, ele teria interpretado o sonho do copeiro? Se ele não estivesse na prisão, ele teria tido a oportunidade de servir aquela pessoa que naquele momento não parecia ter nenhuma relação com o chamado dele? Se ele não estivesse na prisão, ele não estaria ali. Ele não teria interpretado o sonho. O faraó teria tido o sonho e não teria tido a interpretação. E José nunca ia cumprir o chamado dele. Faz sentido isso para vocês? Lembra que eu falei que o processo para a gente cumprir o nosso chamado pode ser... Doloroso, ele pode ser lento e ele pode não fazer sentido. Mas se você for fiel em cada etapa desse processo e você se mover, apesar das circunstâncias, aí Deus pode realizar aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Estava nos planos de Deus que essas coisas acontecessem. E Deus permitiu que isso tudo acontecesse por uma razão. Deus não permitiu que José estivesse ali na prisão porque Deus é mau ou qualquer coisa assim. Deus precisava preparar José para algumas coisas. Deus precisava preparar José para cumprir esse chamado. Ele precisava ter um estágio, digamos assim, um treinamento. E em todos esses momentos que José passou de situações difíceis, ele foi sendo treinado e lapidado para que ele eventualmente tivesse condições de então cumprir o seu chamado. Como está aqui escrito, né? as prisões ou essas situações difíceis, elas nos preparam para etapas maiores do nosso chamado. Por mais que parecesse que José ele estava só piorando, digamos assim, né? em relação ao chamado dele, na verdade ele estava entrando em etapas mais Difíceis, né, de treinamento, para se preparar para uma etapa muito maior de realização. E às vezes, não é? Não dá para dizer que é sempre assim, mas muitas vezes é assim. Às vezes, para você chegar onde você precisa chegar, você precisa passar por situações difíceis. E a gente precisa ser fiel em cada uma dessas etapas. A revelação do processo, ela é progressiva. Isso é importante a gente entender. Porque imagina se Deus tivesse mostrado para José todos os, os caminhos ou os passos dele durante esse processo, será que José, ele teria colaborado ou ele teria atrapalhado? Eu fui pensando, e, e lembrando da minha própria história, se Deus tivesse me dado todas as etapas, eu provavelmente teria falhado. Eu teria atrapalhado mais do que ajudado. Então Deus vai mostrando para nós o que Ele quer que a gente faça progressivamente. Você dá um passo, Deus te mostra o próximo. Você dá um passo, Deus te mostra o próximo. Deus não mostra muito mais passos do que a gente consiga é, enxergar hoje. Porque pense se José tivesse enxergado. Quando ele virou escravo. Não se preocupe José. Você vai ser o, o governante do Egito. Eu imagino que José ele tinha colocado as mãos pelos pés. Então a revelação do processo ela é progressiva. E você precisa respeitar esse processo. Nós alcançaremos mais. Se nos mantivermos fiéis. Você precisa ser fiel. O processo nos prepara para a próxima etapa. Se você for fiel nesta pequena etapa que você está agora. Deus vai te dar algo maior para realizar, e assim por diante. E isso é importante a gente compreender, porque a gente, às vezes, quer que Deus já faça tudo na nossa vida. E não é assim que funciona. Gente, não é assim que funciona na vida normal nossa. Por exemplo, você está trabalhando, aí você quer ser promovido. Você, hoje, né, vou imaginar que você acabou de ingressar na empresa. Você almeja que o seu próximo passo seja a presidência da empresa? Normalmente não, né? Se você acabou de entrar agora, ah, sei lá, você é assistente. Você já vai querer, não, agora eu quero ser promovido a presidente da empresa. Não é assim que funciona na vida real. Por que, que na nossa vida espiritual tem que ser assim? Não, Deus, eu quero realizar o propósito maior do Senhor na minha vida. Tudo bem. Mas primeiro você precisa ser fiel nessa etapa atual. Aí Deus vai te dar capacidade. Deus vai te empoderar. Deus vai te capacitar para a próxima etapa. é se você for fiel nessa próxima etapa, Deus vai te capacitar para a próxima. Até que você chegue onde você tem que chegar. A gente precisa parar de achar que é, o nosso relacionamento com Deus é igual varinha mágica. Pô, aperta um botão e tudo se resolve. Não é assim. Não é assim. E é por isso que eu trago a história de José aqui. A gente vai ver vários outros personagens bíblicos que também tiveram um passo a passo, digamos assim, um caminho, uma trilha para percorrer. E o nosso caminho aqui da mentoria é bem assim também. Gente, eu poderia falar sobre esse assunto na primeira reunião, por exemplo, se eu quisesse. Poderia. É um assunto que muita gente gosta, muita gente fica feliz, fazer teste, não sei o que e tal. Isso é muito popular. Eu poderia ganhar um monte de seguidor na internet por causa disso. Mas a gente não faz isso. Porque a gente entende que é um processo. E vocês que estão aqui agora, vocês trilharam o processo até aqui e estão preparados para ele. Pelo menos é o que a gente quer acreditar. Se a gente tivesse dado esse conteúdo para vocês no início do processo, talvez não fizesse sentido para vocês. Talvez vocês não estivessem prontos para ele. Então a gente precisa respeitar os processos que a gente passa na vida. Deus não vai pular etapas. Nunca. Nunca. E aí lembrando mais uma vez, o processo às vezes é lento, é doloroso e pode não fazer sentido até que as coisas façam sentido. Tá bom? E aí você tem aqui vários outros personagens. Né? Você tem é, pessoas né, que passaram por processos aqui na Bíblia. Você tem o próprio, o próprio José, Daniel, Jó, jo, Josué, Esther, Davi. E tem muitos outros aqui que a gente, conta, é, a gente encontra na Bíblia que são pessoas que realizaram grandes coisas para Deus, mas todos passaram por etapas, por processos. E aí a conclusão da nossa história aqui de José. No fim, o processo fará sentido. Quando as coisas começarem a se encaixar, Aí você vai ver que aquilo que você passou lá atrás precisava ter acontecido. José, ele precisava ter sido trabalhado. José precisava aprender algumas coisas. José precisava aprender humildade. Ele precisava aprender serviço. Ele precisava aprender a liderar. E ele precisava aprender a perdoar. Tudo isso era importante para o papel que José ia exercer como líder ali do do Egito. Se José não tivesse essas habilidades aqui trabalhadas, ele provavelmente não, não teria sido um bom governador ele precisava disso. E foi através desse processo difícil que Deus trabalhou em José todas essas coisas aqui. E José, ele se permitiu ser trabalhado. Ele não ficou reclamando. Você não vê em nenhum momento José reclamando. A Bíblia no, na, no relato não fala que José ficou reclamando porque virou escravo, não sei o que e tal. que a Bíblia fala, e a gente leu, né, que ele não queria estar ali. De fato, ele não queria. Imagina ser preso numa prisão no Egito, naquela época, como escravo ainda, devia ser algo terrível. Ele não queria estar ali, com certeza, mas ele se permitiu ser trabalhado. E ele, em, todos os et- em todas as etapas desse processo, ele foi se movendo na direção do seu propósito. Ele sempre tentou liderar. Você vê ele como líder dos presos, líder dos escravos, até que ele pudesse ser líder de toda a nação. E aí, a gente precisa entender então qual que era o propósito de José. Por que, que José se tornou líder do Egito? É para ele se sentir bem? Não. Não era para ele se sentir bem. Está bem tá bem grande aqui. né? A recompensa de José... Não, não era o Egito. Não era. Qual era o propósito da vida de José? E você precisa ler toda a história para você compreender bem. Mas muitos anos antes, muito, muito, muitos anos antes, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que é o patriarca né, de todos os judeus. Tinha feito uma promessa para ele que da família de Abraão sairia uma grande nação, uma grande multidão que ninguém poderia contar. E naquele contexto onde eles viviam... Existia ali, naquele momento, mais ou menos 90 pessoas na família da descendência de Abraão, que era a família de Jacó, os 12 filhos dele, os netos dele. Tinha mais ou menos 90 pessoas. E aquele momento de fome que chegaria no mundo, chegaria para todos, inclusive para a família de Abraão, os 90 ali, parentes de José. Se José não fosse o ministro ali do Egito, aquelas pessoas todas morreriam de fome, porque não tinha comida. E aí, quando você lê a história, você vê que os irmãos de José, eles foram até o Egito comprar comida. E quem é que estava vendendo comida no momento da escassez? José. E a história é muito bonita, tem filme, tem um monte de coisa sobre a história de José. Talvez vocês tenham assistido alguma coisa, ou já tenham lido a história. É muito legal, gente, muito bonito. Como José, ele se reconcilia com os irmãos dele e tudo mais, né? E no fim das contas, o sonho que José teve lá no início, de de governar e de ser líder, o sonho não era de José. O sonho era de Deus. Não um sonho no sentido de que Deus está sonhando, ah, eu gostaria tanto, não. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O que eu quero dizer com o sonho de Deus é o sonho que Deus deu para José, tá? Esse negócio que os sonhos de Deus, não sei o que e tá, isso aí não é bíblico não, tá? Que deu sonho com você, não. Tem nada disso, tá? Isso aí é, é evangelho autocentrista, egocêntrico humanista, tá? Isso não tem na Bíblia, não. Deus não tem sonhos. Deus tem planos. É diferente, tá? Mas o sonho que José teve não era dele. Era de Deus. É isso que eu tô dizendo aqui. E a recompensa de José não era o Egito. José, ele foi beneficiado pelo cumprimento do chamado dele? Com certeza. Ele virou primeiro ministro do Egito, da nação mais poderosa daquela época. O Egito dominava tudo. E José era o primeiro-ministro. Ele tinha riqueza, ele tinha fama, ele tinha todo tipo de reconhecimento. Mas não era essa a recompensa de José. E a gente vê isso claramente no texto de Gênesis 50. Não sei se eu coloquei aqui, gente. Deixa eu ver aqui. A gente vê claramente que o Egito não era a recompensa de José no final da história de José. Diz assim, em Gênesis 50. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaac e Jacó, que eram os patriarcas. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes, Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José Morreu José com a idade de 110 anos e depois foi embalsamado e colocado num sarcófago no Egito. José ele morreu como um faraó. Ele foi é, enterrado né, como um faraó o balsamado, o aquela coisa toda, com todas as honras do Egito. No entanto, José ele não queria aquilo. O que José queria? Ele queria estar na terra que Deus tinha prometido para os patriarcas. O que José queria era que o plano de Deus se cumprisse na vida dele. Ele não queria o Egito. Ele foi beneficiado por estar ali, com certeza. Ele viveu uma boa vida e tudo mais, teve todas as regalias de um primeiro-ministro. Mas não era isso que ele queria. E muitas vezes a gente fica querendo cumprir o nosso chamado para que a gente se sinta bem, para que a gente se sinta realizado. E isso não é o objetivo final. A gente inclusive pode se sentir realizado por cumprir o nosso chamado. Mas, no entanto, isso não deve ser o objetivo final. O objetivo final é cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu espero que isso esteja claro até aqui. A gente já falei sobre isso tantas vezes, né? Que a gente tem que colocar Deus como foco do nosso chamado. Porque quando você faz isso, é que Deus pode trabalhar em você. Porque se José ele não tivesse entendido isso se ele não tivesse entendido que ele precisava ter humildade, por exemplo, Deus não teria colocado ele como primeiro-ministro. Se ele não tivesse entendido que ele tinha que servir, que a liderança que ele ia exercer era para também exercer perdão, porque ele precisou perdoar os seus irmãos. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Depois que ele reencontrou os irmãos, no primeiro momento, se vocês lerem a história, vocês vão ver que ele ficou chateado com os irmãos e tudo mais, mas ele perdoou os irmãos. Se ele não tivesse aprendido a perdoar, ele não teria salvado a própria família. Ele teria deixado todo mundo morrer. Sabe? Então, se você não entende que o teu chamado tem a ver com o que Deus quer fazer, que nesse caso era salvar ou preservar aqui né? preservar a linhagem de Abraão, talvez Deus não possa contar com você para cumprir esse chamado. E aí agora eu quero contar a minha história para vocês, para vocês entenderem como todo esse processo que eu contei aqui de José, de certa forma também se aplica para a minha vida, e eu tenho bastante convicção de que vai servir para vocês também de alguma forma. Mais uma vez, gente, eu não quero fazer autopromoção aqui. Eu quero só contar para vocês como é que foi todo esse processo que eu vivi até aqui para chegar onde nós estamos. Então, eu vou voltar muito no tempo aqui. Vou contar muitas histórias aqui. Vou tentar ser rápido aqui para não, não tomar muito tempo. Eu não quero ficar falando de mim aqui. Mas para vocês verem como é que funciona isso. Talvez o que aconteceu comigo possa acontecer com vocês. Talvez o processo pelo qual eu passei talvez faça sentido para vocês também. Tá bom? Então, tô, sim, voltando muito no tempo. Que é lá? <risos> Senta aqui, lá vem a história, né? Como é que foi a minha história em relação a essa questão de chamado? Eu sempre falo né, que a gente precisa ligar os pontos. A gente precisa fazer aquela reflexão maior né, sobre a sua vida, as experiências que você vivenciou, as habilidades que você tem e tudo mais. Quando eu faço essa reflexão e eu vejo hoje a minha vida, né, a é questão do chamado como mestre, chamado para ensino, eu vejo que lá atrás Deus já começou a me equipar para esse chamado. Porque eu sempre fui um bom aluno na escola. Eu sempre tive muita facilidade para aprender as coisas. Eu sempre fui um aluno nota 10, né, como diriam por aí. né. Eu nunca precisei estudar muito. Seja na infância, na faculdade, eu sempre fui um cara que aprendeu muito rápido. E eu tenho uma facilidade muito grande para aprender uma boa memória e tudo mais. E eu tenho certeza que Deus me deu essas capacidades para que eu pudesse cumprir um chamado. E hoje eu consigo ver isso claramente. Na época, obviamente, eu não sabia disso. Por isso que eu estou falando para vocês que é importante você fazer essa reflexão maior. Mas hoje eu consigo ver que essa facilidade para aprender tinha a ver com o um chamado. E eu sempre fui um bom aluno. Nunca dei trabalho para meus pais em relação à escola. E aí, em algum momento da minha vida, é, por ser autodidata, eu comecei a aprender música. eu falei já em um momento que eu aprendi a tocar instrumentos musicais e eu aprendi sozinho. Eu aprendi violão, por exemplo. O primeiro instrumento que eu aprendi. Eu peguei o violão de emprestado. Eu tinha desejo de aprender. Eu via né, o pessoal tocando na igreja. E eu queria aprender, só que eu não tinha o violão. Aí um dia alguém me emprestou o violão. E junto com o violão eu tinha uma apostila. Como é que faz os acordes ali e tudo mais? Em um dia. Eu não tô falando isso para me gabar, tá? Assim, sendo muito sincero. só para mostrar para vocês como Deus me equipou para isso. Em um dia eu aprendi. Eu fiquei com o violão da sexta para o sábado. Na sexta eu peguei ele. No sábado eu tive que devolver. Então, como eu só tinha um dia para aprender, gente, eu fiquei o dia inteiro com o violão. E eu fiquei lá treinando, 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 treinando. Em um dia eu aprendi. Óbvio que eu não tinha destreza ainda suficiente para tocar. Mas eu sabia todos os acordes. Em um dia eu aprendi todos. Não é nada tão difícil assim. Para quem toca violão, sabe que não é nada tão difícil assim. Mas eu não tive ninguém para me ensinar e fui lá e aprendi. E aí daí em diante eu comecei a aprender instrumentos. Vários. Comecei a aprender teoria musical. Foi o que eu sempre também quis fazer. Eu nunca quis fazer as coisas de qualquer jeito. Eu via as pessoas tocando. E eu via as pessoas tocando melhor do que eu. E eu falava para mim mesmo. Eu preciso aprender mais. Eu não posso ficar só desse jeito. Se tem gente que toca melhor, eu posso tocar melhor também. E eu sempre fui me espelhando nas pessoas que eu via que tocavam melhor. Eu tentava conversar com elas. Me ensina aí, me, me ajuda. É, você tem uma apostila. Naquela época não tinha YouTube, não tinha internet. Isso faz tempo, tá, gente? Eu tenho 38, vou fazer 39. E isso foi quando eu tinha 12, 13 anos de idade, tá? Então, 25 anos atrás aí. Então, era muito difícil ter acesso a esse material de teoria musical e tudo mais. Mas tudo que eu tinha acesso, eu pegava e eu devorava, e eu aprendia. E aí, com o tempo, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a dar aula de música. E foi a primeira oportunidade, digamos assim, de dar aula oficialmente eu sempre tive muita facilidade para ensinar as pessoas, eu comentei isso para vocês também, que na escola, as pessoas, meus amigos, né, não entendi algumas coisas, eles às vezes perguntavam para mim e não perguntavam para o professor, porque eu tinha facilidade de explicar, ah, não, isso aqui faz assim, faz assado, não sei o que, é assim que funciona, e as pessoas entendiam. E aí eu comecei a dar aula de música, e eu dei aula de música por muitos anos, muitos anos, e aí eu cresci, obviamente, o tempo passou, e eu comecei a trabalhar, e sempre que existia a oportunidade de dar treinamento no trabalho, eu sempre quis fazer. Eu sempre tive o desejo de contribuir dessa forma. Apesar de não ser a minha função. Eu nunca tive como função oficial dar treinamento. Mas toda vez que tinha treinamento para dar, ou fazer qualquer tipo de apresentação, ensinar qualquer tipo de coisa, eu sempre me candidatava. E eu gostava muito de fazer esses momentos de, de partilha, né, de conhecimento. E as pessoas sempre me davam bons feedbacks. Oh, pô, foi muito legal o treinamento, gostei muito, aprendi, foi legal. E isso foi é, só se intensificando em mim. Só que eu, nesse momento eu não tinha nenhum... assim uh, conhecimento, uma busca por chamado, propósito, aí não tinha nada pra mim ainda. Não pensava sobre isso, não entendia sobre isso. Eu simplesmente tava fazendo o que eu gostava. Apesar de não ser a minha função. Eu continuei dando aula de música, continuava participando dos treinamentos ali na empresa e tudo mais. Aí um dia, e isso faz bastante tempo também, faz uns 16, 17 anos, alguém um dia veio falar comigo e era um pastor na igreja, e era uma reunião importante, e ele veio falar comigo e ele perguntou assim pra mim, Luciano, você já prega na igreja? Ele não. Não prego e não tenho desejo de pregar. Eu não falei isso para ele, eu só pensei, né? Eu nunca quis ser um pregador. Nunca, nunca. nunca. E ele falou para mim: "Cara, olha, Deus tá me mostrando aqui que você tem alguma coisa nisso aí". E aí ele contou a visão que ele teve e tudo mais. E no fim das contas, o resumo da história é: você foi chamado para falar, para pregar, para ensinar, ou fazer qualquer coisa assim. E naquela época aquilo não fez nenhum sentido para mim, nenhum, nenhum, porque eu não tinha desejo de subir no púlpito e pregar. Eu tinha zero motivação para isso. E aí o pastor ali foi embora. Eu fiquei com aquilo para mim. Só que fiquei pensando. né Bom, acho que ele errou aí. né Não tem nada a ver comigo. Mas eu nunca esqueci dessa profecia. Tanto que eu estou contando ela para vocês. né E aí passaram-se muitos anos nessa história toda. Muitos anos mesmo. Mais de 10 anos. 12, 13 anos se passaram. Nunca esqueci dessa profecia. Mas a minha vida seguiu. E eu fui seguindo em frente. Continuei trabalhando. Continuei estudando. Minha vida foi encaminhando. E aí um dia, um determinado dia, eu li o texto de João 15, 1 e 2, que eu já contei para vocês. que o texto diz assim, ó, prestem atenção no texto. Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Aí um dia eu li esse texto. E aí eu fiquei extremamente incomodado. Por isso que eu falo sempre, quando você lê a Bíblia, não tem como a sua vida não ser transformada se você ler a Bíblia, porque Deus fala de forma muito clara através da Bíblia e é quando a gente fala sobre essa questão de como ouvir a voz de Deus, a gente incentiva muito que vocês leiam a Bíblia por causa disso, Deus falou comigo claramente ali, e eu fiquei muito preocupado nesse momento, porque eu pensei assim se eu estou na videira e eu não dou fruto, o meu destino é ser cortado e eu fiquei pensando, que fruto que eu já dei para Deus o que, que eu posso chegar diante de Deus e apresentar hoje, está aqui Deus ó. foi isso que eu fiz, com o que você me deu eu não tinha nada para apresentar, nada que eu considerasse, pelo menos. Aí alguns vão dizer assim, não, mas você ajudou na igreja, você tocava, você deu aula de música e tudo mais na igreja. Mas nada disso fazia sentido para mim. Por que não? Porque não era o meu chamado. É Algo que eu fazia para servir, sim, mas eu não considerava aquilo fruto. Tá? E aí cada um faz a sua reflexão. Mas para mim, naquele momento, pensar sobre isso, todos os anos que eu servi como músico na igreja, não era fruto. Não significava fruto. E eu fiquei muito preocupado. E aí, nesse momento, a profecia voltou na minha mente. Ó, lembra daquela profecia que deram pra você? Que você teria que pregar ou qualquer coisa do tipo? E aí foi aí que eu comecei a buscar um propósito. Eu comecei a querer entender essa questão de propósito. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas o quê? O quê? Aí foi nesse momento que eu li o livro que eu recomendei pra vocês. O livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. O livro ensina aquela método shape. E eu fiz eu fui ligar os pontos, né? Eu fui analisar a minha vida, o meu passado, as minhas habilidades, a minha personalidade, e eu comecei a entender. Bom, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu não posso ficar aqui parado. Eu preciso agir. E aí eu fiz a minha reflexão, e a conclusão que eu cheguei é... Bom, já que eu tenho que fazer alguma coisa que tem a ver com as habilidades, os dons, o talento que eu tenho, e o meu talento é para ensinar, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então eu vou ensinar música, porque eu já dei aula de música. Eu sei como é que funciona esse negócio de aula de música. Então eu vou fazer isso. Então já que eu posso fazer algo nesse sentido, eu vou escrever um livro. E aí eu escrevi um livro sobre teoria musical. Que é algo que eu conheço, algo que eu entendo, que é algo que eu sinto que existe uma grande carência nas igrejas, de pessoas que entendem um pouco mais sobre música. E eu escrevi um livro. E foi fantástico escrever o livro. Eu escrevi um livro de mais de 200 páginas em um mês. Eu não estou falando isso para me gabar mais uma vez. Mas porque isso... Eu estou contando isso sobre o livro porque para mim foi uma sinalização muito forte de que eu estava no caminho certo agora. Porque o livro simplesmente fluiu, assim... hum, eu escrevia e parecia que estava tão conectado esse propósito de escrever o livro, que eu pensei, bom, é isso mesmo que eu tenho que fazer. E eu escrevi o livro e foi muito bom escrever o livro, foi muito gostoso escrever o livro. As pessoas que leram o livro elogiaram muito o livro, muito bom, mas os frutos desse livro foram muito pequenos. Eu não vi resultado. Gente, eu fiz tudo que dá para fazer sobre o livro. Eu publiquei o livro, eu registrei o livro, eu divulguei o livro, eu dei de graça o livro e mesmo assim não, não, não rolou. <risos> O livro está aí até hoje. Quem quiser, eu posso dar o livro de graça para vocês. Eu passo o PDF para vocês, quem quiser estudar música aí. É, e Eu fiquei muito... Eu fiquei muito assim, sem saber o que fazer agora. Aí, eu fiquei nesse momento de questionamento e dúvida. Eu não sabia se eu estava fazendo certo. Porque eu pensei, bom, eu fiz tudo o que Deus me mandou fazer, mas não deu certo. Não tem ainda nenhum fruto que eu veja relevante para mostrar. Aí eu pensei, né? Bom, deve ser um problema porque as pessoas não leem. Então eu vou começar a fazer workshops sobre o livro. E aí eu comecei a fazer workshops. Convidava as pessoas. Vamos lá, gente. Vamos aprender sobre música e tudo mais. Sobre teoria musical. Vamos melhorar. Aí eu nas igrejas. Vamos melhorar a técnica e tudo mais. E eu comecei a fazer isso tudo de graça. Eu pagava do meu bolso, gente. Assim, para fazer isso. Eu ia lá e armava o um espaço. Eu fazia coffee break. Eu fazia tudo sozinho. <risos> para tentar fazer as pessoas aprenderem. Porque eu queria dar fruto. sabe? Eu queria cumprir um propósito. E o resultado dos workshops... Foi igual do livro. As pessoas gostavam, as pessoas falavam bem. Mas na prática, não acontecia nada. Assim, eu não via as pessoas mudando, as pessoas melhorando a questão musical. E aí, eu mais uma vez, eu entrei nesse momento de dúvida. E agora? O que eu estou fazendo de errado? Não é possível. E aí o tempo passou de novo. Mais um pouco de tempo passou. E eu fiquei nessa batalha de querer entender um propósito. E aí, eu, eventualmente, eu entendi. Bom, eu preciso ensinar... Então eu não quero fazer isso de qualquer jeito, então eu vou fazer a faculdade de teologia. Aí eu comecei a faculdade de teologia, e aí passou mais dois anos depois disso, tá? Depois que eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa com mais qualidade, digamos assim, passou dois anos, e aí um dia conversando com a minha irmã, a gente, nós dois nessa batalha para entender propósito e querer realizar algo para Deus, querer tra- trazer frutos para Deus, a gente chegou numa na seguinte conclusão. Tem muita gente na internet, tem muita gente buscando conteúdo relevante bíblico na internet, e tem muita gente fazendo isso. Mas não tem muita gente pegando isso e trazendo para a prática. É muito fácil postar um vídeo no YouTube e largar lá. Agora é pegar um vídeo no YouTube e fazer isso que a gente faz aqui, de tentar ensinar vocês, de acompanhar vocês e tudo mais, não tinha. Pelo menos a gente não encontrou. E até hoje eu acho que não tem. E a gente pensou, por que não? E no fim das contas, a nossa conclusão, a internet é um campo missionário. E está cheio de gente precisando. Então a gente pode fazer alguma coisa. E aí a gente começou a mentoria cristã. Isso faz um ano e meio... E desde então a mentoria vem crescendo, a gente vem tendo resultados muito bons. E a gente vê o testemunho das pessoas e talvez vocês consigam chegar até o final aqui com a gente. E vocês talvez tenham um testemunho para dar também de como o processo todo tem feito diferença na vida de vocês. Como tem sido transformador o relacionamento com Deus e, e todas essas outras coisas que a gente traz de conteúdo. E como tem feito diferença para pessoas que estão ao nosso redor. E isso começou a dar esse sentimento de fruto, de realização. Agora a gente entende, nós estamos realmente trazendo frutos para Deus. E Essa é a minha história, tá, em relação ao meu propósito, meu chamado. A mentoria cristã é o fim do meu propósito? Eu quero acreditar que não, eu cre- quero acreditar que tem muito mais. Eu quero realmente acreditar que Deus vai fazer muito mais ainda na minha vida. Mas até aqui, eu me sinto muito satisfeito por estar aqui hoje. É por causa de cumprir esse propósito, de querer realizar a vontade de Deus, é que nós estamos aqui, que nós acordamos cedo, que nós temos todos os cursos que a gente tem, a gente faz isso com amor, com carinho. Porque a gente acredita realmente que estamos fazendo algo que é para Deus, que é em relação ao cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. eu espero que tenha feito algum sentido para vocês toda essa história. Eu quis mostrar para vocês que não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Toda essa minha história aqui tem 25 anos de história aqui. E só desse momento de busca, de chamado, de propósito, de querer cumprir algo para Deus, tem quase 4 anos. Entre eu iniciar essa busca, entre eu iniciar essa etapa aqui e chegar até aqui... São quatro anos, mais ou menos. Então, quem ainda não entendeu exatamente o que Deus quer que você faça, não sopra. Agora, o que você precisa fazer é se mover. Porque em todo o processo, toda essa jornada, a partir daqui, todo esse caminho aqui, a gente foi fazendo alguma coisa. A gente nunca ficou parado até chegar aqui. A gente foi se movendo. Foi trabalhando. A gente foi se aperfeiçoando. A gente foi crescendo. A gente foi errando também. Mas, em todo momento, a gente vê que enquanto a gente se move... Deus ele nos ajuda, Deus ele nos guia, ele nos direciona e a gente vai progredindo, tá? Queria contar essa história para vocês para vocês poderem ver como funcionou isso na minha vida. Espero que tenha feito algum sentido para vocês, tá? Vamos continuar aqui. Tem um vídeo aqui agora, gente, que foi na turma retrasada que aconteceu isso aqui, mas veja se faz sentido para vocês. Olha só. Então, pessoal, eu tô gravando esse vídeo só para falar sobre algo que aconteceu hoje. Eu tava voltando de uma caminhada que eu estava fazendo, e Deus me mandou sentar nesse banquinho aqui. Bem na hora que eu ia entrar. A entrada do meu prédio é bem essa daqui. Então, eu estava chegando, e eu senti muito forte que eu deveria sentar aqui um pouco. E eu sentei. E eu comecei a conversar com Deus, e falar algumas coisas com Ele sobre a mentoria e tudo mais. E aí Deus me fez olhar para essa planta aqui, e me chamou a atenção. As flores e tudo mais. Veja que coisa bonita. Interessante que nessas flores aqui, dentro de cada uma delas, talvez não dê para ver aqui na câmera, Tem um um pouco de água ou de um néctar, alguma coisa assim, que serve de alimento para alguns insetos ou talvez para os pássaros. E aí o que Deus me fez enxergar, na verdade, é que para essa planta chegar onde ela chegou, ela teve que percorrer um caminho. E olha o caminho que essa planta percorreu. Não sei se vocês conseguem perceber uma boa parte do que está aqui para trás. Está morto já, está seco. Mas a planta continuou crescendo, continuou crescendo e continuará crescendo e na época certa vai ter esses frutos aqui e isso para nós é uma lição porque nós precisamos entender que para nós chegarmos ao ponto de darmos os frutos que fomos feitos para dar a gente tem uma jornada a gente tem um caminho para percorrer e muitas vezes ele não é bonito mas o final o resultado é esse daqui não sei se fez sentido essa planta tá lá até hoje <risos> E ela tá bonita, ela tá mais bonita do que estava nessa época. Isso já faz, uns, faz sei lá, uns seis, sete meses que eu gravei esse vídeo. E é isso, gente. O processo pode ser lento, pode ser doloroso, pode não fazer sentido. Mas no fim, as coisas se encaixam e tudo faz sentido. Vou continuar aqui. O empoderamento de Deus tem a ver com o cumprimento do seu plano, não do nosso. Mais uma vez, tira, tira o foco de você e põe o foco em Deus. A gente pode contribuir. Mas a gente pode contribuir mais ou menos com o plano de Deus. Vou tentar mostrar isso aqui agora. Uma reflexão também legal sobre isso é que cada um edifica a sua parte do muro. Como assim? Para quem conhece a Bíblia, lá em Neemias 3 tem a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém foi destruído, porque foi conquistado várias vezes por vários povos, e os muros da cidade, né? Pensa que é uma cidade com muros em volta, aqueles grandes muros, né, pensa que é aquelas cidades medievais. Grandes muros e os muros tinham sido destruídos. E uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida. Então, Neemias ele sai da onde ele estava, na Pérsia. Ele era copeiro do imperador. Ele sai da Pérsia e volta para Jerusalém para reconstruir os muros. E a ordem que ele deu foi a seguinte. ó Cada um vai construir o um muro na frente da sua casa. E você constrói a sua parte. Eu construo a minha. O outro constrói a dele. Você não precisa se preocupar com a construção do muro do outro. Você tem que se preocupar com a construção do seu muro. Da parte que te cabe do muro. Então, o seu chamado é seu. Não queira... Cumprir o meu chamado. Não queira cumprir o chamado de outra pessoa. Faça a sua parte do trabalho. A sua parte do trabalho pode não ser tão bonita quanto a parte do outro. Tão relevante no sentido humano. né? Que a gente tem o costume de julgar com a nossa visão né? humana do que é o resultado. Mas não é bem assim que funciona. Cada um sabe. Cada... Na verdade, Deus é que sabe a função de cada um no reino. Pode ser que o teu trabalho ele seja relativamente pequeno comparado ao de outro. No entanto, Deus espera que você faça aquilo. Aquele pequeno sabe, e tudo tem importância, é a questão do corpo humano, lembra da, da reflexão sobre o corpo humano, né, cada membro do corpo tem uma função, e não é porque um é mais nobre do que o outro que existe essa questão de preferência, todos são igualmente importantes, tanto que se a unha do dedinho do teu pé estiver machucada, o teu corpo todo sofre, e é assim que a gente deve pensar, então cada um edifica a sua parte do muro, se preocupa em fazer a sua parte, não se preocupe com a parte dos outros, não se preocupe em querer cumprir o chamado dos outros, porque é mais bonito ou qualquer coisa do tipo. Porque quando você faz isso, você primeiro, você está deixando de cumprir o seu chamado, e segundo, você vai sofrer, porque você vai querer se mover em algo que Deus não te capacitou para fazer. Como eu falei antes, né, não existe esse negócio de vida circular. Tire isso da cabeça, de uma vez por todas. A sua vida, como um todo, ela faz parte do plano de Deus. Claro que a gente precisa cooperar com o plano de Deus. Você sabe que você tem um chamado para determinada coisa, tem que cooperar com ele. Tá? Não, não fique parado. Deus não, não desperdiça nada. Né? Seria um desperdício de Deus não aproveitar as suas experiências de vida, a sua capacitação profissional e tudo mais. Né? Aí você tem exemplos aqui. Ó, Daniel, Esther, Neemias, que eu já mencionei, Esdra, o apóstolo Paulo. Todos eles tiveram a sua vida espiritual, digamos assim, totalmente relacionada com a sua vida material. Por exemplo, Daniel, ele estava lá na Babilônia e ele era o ministro também lá da Babilônia. Ele era um dos grandes da Babilônia. E isso tinha a ver com o propósito dele, porque ele precisava estar perto dos grandes líderes ali para trazer a interpretação dos sonhos, as profecias e tudo mais. Esther, ela era uma judia que era órfã, isso era uma coisa terrível naquela época, você ser órfã e não ter pai e mãe, era terrível. E no fim das contas ela acabou no palácio como rainha e esse momento de Esther de estar como rainha ali na, na Pérsia tinha tudo a ver com o chamado dela, porque ela foi usada por Deus para poupar a vida de todos os judeus. Assim como José né, teve esse papel, Esther também teve. Neemias Essas, Paulo também, todos eles tinham na sua vida pessoal uma relação muito grande com a sua vida espiritual. Falar do apóstolo Paulo, por exemplo, ele era um fariseu, uma pessoa é, muito rigorosa em relação à lei, antes de se converter, e tudo isso que ele aprendeu da lei, como fariseu, foi extremamente útil para que ele escrevesse todas as cartas dele. O conhecimento que ele tinha da Bíblia, algo extremamente importante. O fato dele conhecer vários idiomas, dele ter relacionamento com as grandes autoridades, ele ser romano, tudo isso tinha uma grande importância para a missão que ele tinha que cumprir. Então esse negócio de vida secular é separado da sua vida, não esqueça isso. O que você tem de habilidades, de conhecimento, de formação, de experiências de vida, Deus pode usar. Deus não desperdiça nada. Aí uma reflexão importante aqui para nós também é que a gente às vezes... Acha que porque a gente não sabe fazer direito, porque a gente não é muito bom em algumas coisas, isso é um empecilho para que Deus haja. E na verdade não é assim, fraqueza é diferente de empecilho. Ser fraco não é problema, não é problema, porque quem nos capacita é Deus. Aí tem alguns exemplos aqui, ó. em Isaías 6, o profeta Isaías fala assim para Deus, né? quando ele viu Deus lá no templo, nessa passagem da, da, da Bíblia. Ah Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Isso era a fraqueza dele. Dizendo assim, eu não posso ser profeta, porque meus lábios são impuros. E aí Deus manda um anjo pegar uma brasa do altar e tocar nos lábios dele. Agora a tua impureza foi retirada. Então vai lá e faz o que tem que fazer. Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Olha só esse texto aqui que Paulo diz. Ó. Para impedir, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações, Paulo recebeu revelações grandíssimas. Né? É, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o retirasse ou que o tirasse de mim. Mas ele disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, fraqueza não é impossível. Se você não acha que você é capaz, não tem problema. Não tem problema. É quando você é fraco que você é forte. Não quer dizer que você precisa... Conviver com as suas deficiências, você pode trabalhar elas. Eu vou dar mais uma vez o um exemplo que eu dei para vocês da minha vida pessoal. Eu precisava aprender a ensinar, então eu fui estudar, eu fui fazer faculdade. Cada um sabe as suas deficiências, tente supri-las e faça bem feito. Isso é muito importante também. Não adianta a gente querer fazer para Deus as coisas de qualquer jeito, a gente já fala um pouco sobre isso. Né? Aí eu vou dar o exemplo de Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas inicialmente, e ele, como pastor de ovelhas, ele era um bom pastor. Qual foi a primeira parte do chamado de Davi? Davi, só para resumir a história de Davi, Davi, o chamado dele era para ser rei de Israel. É isso que Deus o chamou. E no início do chamado de Davi, ele não era rei. Como eu falei, ele é um processo. Ele não começou direto como rei. Ele foi ungido para ser rei, mas passou muitos anos até que ele de fato se tornasse o rei. E a primeira coisa que Davi tinha que fazer era ser pastor. E ele foi um bom pastor. Como é que a gente sabe disso? Porque Davi defendia as ovelhas dele, inclusive de leão e urso isso simboliza né? significa que ele era um bom pastor depois ele passou a ser bom músico ele ia tocar lá para o rei Saul. e ele era um bom músico, as pessoas falavam bom, bem dele como músico, depois ele se tornou um bom atirador ele quando foi lutar contra Golias ele usou uma funda ali, né? que é aquele negócio de arremessar pedra, e ele acertou Golias em cheio na testa, aí tem gente que vai dizer assim, não, ele acertou na testa de Golias porque Deus pôs a mão na pedra e guiou a pedra, foi uma pedra teleguiada não sei, a Bíblia não diz isso mas pode ter sido? Até pode Mas o fato é que ele sabia usar uma funda, ele sabia escolher boas pedras, ele foi lá e escolheu as pedras a dedo né, que ele ia usar para acertar Golias. Então ele era um bom atirador. ele tinha a sua identidade firmada, ele sabia que ele era pastor de ovelhas. Ele sabia que ele não era ainda um guerreiro, porque Saul quando ele foi lutar, quando Davi foi lutar com Golias, Saul que era o rei, falou assim, põe a minha armadura. Ou seja, Saul queria que Davi usasse a identidade dele, de Saul para enfrentar Golias. Aqui tem uma outra história em, em cima disso, né? que Saúl, na prática, o que que ele queria, quando ele queria dar a armadura dele para Davi? Ele queria que as pessoas pensassem que era ele que estava lutando, que era o rei lutando, e não era um pastor lutando. Mas Davi falou, não, 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 não posso lutar com essa armadura aí, eu tenho que lutar com a minha característica. Eu sou pastor de ovelhas, eu tenho que lutar como um pastor de ovelhas. Então ele foi lutar contra Golias como um pastor de ovelhas, com o cajado na mão e as pedras na funda. Ele não se importou com os insultos que ele recebeu, ele não recebeu os prêmios quando ele venceu Golias, Existia um prêmio, né? vai ser é, isento de impostos, vai casar com a filha do rei. Davi não recebeu as recompensas que estavam prometidas e ele não se importou com isso. porque Ele sabia que ele tinha um propósito na vida dele. Ele já tinha sido ungido para ser rei. Ele sabia que um dia ele seria rei. Então ele ignorou os insultos, os, as perseguições e tudo mais, porque ele sabia que ia chegar a hora dele ser rei, se ele se mantivesse fiel. E em tudo ele fez bem feito. Então nós também, se queremos ser bem sucedidos no plano de Deus, precisamos fazer tudo bem feito. E aqui estamos terminando, tá? Princípios versus resultados. É importante a gente pensar, porque a gente muitas vezes acha que os resultados validam o método. Isso se chama pragmatismo, tá? Se vocês quiserem estudar sobre isso, pesquisem sobre pragmatismo. Pragmatismo não é uma coisa ruim, por natureza, tá bom? Mas pode ser, porque o pragmatismo vai dizer que os fins justificam os meios. Não importa como você chegou lá. Se você chegou lá, tá tudo certo. Não importa se você descumpriu algum princípio, contanto que você faça, dá certo. E não é bem isso que a gente aprende na Bíblia. Deus definiu os parâmetros dEle. Deus definiu os princípios dEle. Está na Bíblia. E se você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, você precisa seguir os princípios que Deus estabeleceu. Então muita gente vai querer validar o seu chamado baseado em resultado. E não é isso que Deus vai olhar. Não é esse tipo de resultado que Deus vai olhar. Deus vai olhar se você fez as coisas certas do jeito certo. E não importa a quantidade de resultado. Porque isso não, não necessariamente diz a nós. Não diz respeito a mim e a você. A gente tem que fazer a nossa parte da melhor melhor forma possível. E Deus cuida do resto. E é aquilo, né? O resultado valida a premissa? Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes sim, mas nem sempre. Nem sempre o que é certo é popular. Então, eu vou só dar um exemplo para vocês. Fazer o que a Bíblia diz para nós fazer não é popular. Por exemplo, a Bíblia diz para você amar seus inimigos. Isso não é muito popular. Por exemplo. Mas é o que Deus estabeleceu como princípio. Então, se você quer fazer algo para Deus, precisa considerar esse princípio. A Bíblia nos ensina a perdoar. Não é popular você perdoar. Ainda mais hoje em dia, né? com a internet por aí, que tem de postagem de... O Evangelho Vingativo, né? (risos) Infelizmente tem isso aí. Mas não é assim que Deus pensa. O que é errado, continuará errado. Mesmo que todos estejam fazendo. Não importa se aquela pessoa tem mil, ou dez mil, ou um milhão de seguidores na internet. E a gente valida muitas coisas por quantidade de seguidor. Né? Ah, o fulano de tal pregador ali tem 5 milhões, 10 milhões de seguidores. Então ele deve estar tá fazendo a coisa certa. Nem sempre. Porque o que é popular, nem sempre é certo. E o resultado não valida o método, a premissa. Então a gente precisa cuidar muito com isso. Porque assim, se eu quisesse fazer a mentoria que cristã crescer, vou te dar um exemplo. Era muito fácil, gente, fazer a mentoria que cristã crescer. Primeiro, eu ia começar a publicar muito mais coisas sobre a mentoria. E eu ia falar muita coisa boa. Por exemplo, Deus te ama. Deus é, quer que você seja feliz, Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, que o sofrimento não é de Deus. Coisas do tipo, que a gente ouve por aí, né? Pregações humanistas que colocam você no centro, que falam que você é o centro do coração de Deus e coisas do tipo, é, convence muita gente. Então A gente conseguiria fazer esse negócio crescer muito se a gente quisesse ter essa abordagem, mas é o que a gente está falando. Eu prefiro seguir as premissas. E, por exemplo, sobre essa questão da pregação, né? O que Jesus falou é, no mundo teria as aflições. É uma garantia bíblica. Teremos aflições. Vamos ignorá-las? Não, a gente tem que considerá-las. E as aflições servem para nos preparar para processos, para nos fortalecer para outras etapas e por aí vai. Enfim, tem uma série de coisas que eu poderia falar aqui, mas não quero ficar tocando muito nesse tema. tá É só para a gente entender que nem sempre os resultados validam os princípios. Tá bom Isso é import- importante a gente compreender. E para finalizar aqui. As coisas acontecem apesar de nós. Não é porque você é bonito ou feio, não é por causa de você. É apesar de você que Deus realiza as coisas. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Rabi, Rabi era uma prostituta que deu ali para os espias ali da terra. Uma história que eu não, não vou contar aqui por causa do tempo, tá? Mas era uma pessoa improvável de ter algum tipo de propósito na vida dela, porque ela era uma prostituta. Mas mesmo assim, Deus usou ela e ela, no fim, entra na linhagem de Jesus. Quando você vai ver lá a genealogia de Jesus, tem lá Rabi, a prostituta. Davi, né? Como eu falei agora, né? Ele era um pastor de ovelhas. Quem diria que um pastor de ovelhas se tornaria o maior guerreiro o líder dos rejeitados, o rei de Judá e o maior general e rei de Israel. Quem diria? Os apóstolos, a maioria deles eram pessoas simples. Não eram pessoas cultas, estudadas, ricas. Só Paulo, que era um pouquinho diferente. Mas a maioria deles foi, foi usado por Deus de forma tremenda para levar o Evangelho a todas as nações. E nós estamos aqui hoje por causa deles. Os profetas, a mesma coisa. A maioria deles eram de origem simples. E mesmo assim, eles foram usados por Deus e muito do que eles fizeram e escreveram está aí na Bíblia hoje para a gente ler. né? E o propósito de Deus vai se cumprir. Com ou sem você. Se você não contribuir com o propósito de Deus na sua vida, não tem problema. Você vai prestar contas para Deus depois, mas o propósito de Deus vai se cumprir. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí tem três histórias aqui, eu não vou falar por causa do tempo. Mas Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel, ele poderia ter continuado rei. Está aqui nesse texto de 1 Samuel 13, de 8 a 14. Mas ele perdeu o reinado, por causa disso que, que Davi entrou na história. Ele perdeu o reinado porque ele desobedeceu. Ele poderia ter contribuído com o um chamado de Deus na vida dele. Mas como ele não contribuiu, Deus levantou outro no lugar dele. Elias, a mesma coisa. Deus chamou ele para ser profeta. Mas em algum momento ele desistiu do chamado dele. E aí Deus mandou ele ungir um outro no lugar dele. Foi Eliseu. E a Esther, né, que a gente já falou, que era a rainha lá da Pérsia, ela em algum momento ela teve medo. A gente já falou sobre ela, né, quando a gente falou sobre o jejum. Ela teve medo de ser rainha. E aí o tio, primo dela, falou para ela, será que não foi por causa disso, desse momento crítico do povo judeu é que você não foi levantado para ser rainha? E aí ele complementa dizendo assim, se você não for até o rei falar com ele para livrar o povo da, do decreto de morte, de outro lugar virá socorro para Israel. Não se preocupe. Se você não fizer sua parte, Deus vai dar outro jeito. Então o nosso chamado, Deus quer que a gente cumpra. Mas se você não cumprir ele, Deus dá para outro. E depois cada um de nós vai prestar contas. Tá? Não fique no deserto. Isso aqui é uma outra reflexão importante. O povo de Deus, quando foi libertado da escravidão no Egito, o povo ele tinha uma promessa, tinha um propósito para que o povo fosse libertado. tá? Se você lê a Bíblia com atenção, nessa passagem da, do, do caminho do povo pelo deserto, o propósito de Deus ao libertar o povo de Israel e colocar o povo na terra de Canaã é porque Deus queria cumprir um propósito que já tinha sido determinado muito, muito tempo antes. Quando Deus falou com Abraão sobre essa questão da linhagem dele, que seria uma grande nação, Deus já tinha falado, eu vou dar para você toda essa região de Canaã. Por quê? Porque o povo de Canaã, que era a região ali onde depois virou Israel, era um povo muito mau. Um povo idólatra, pagão, sacrificava as crianças, fazia coisas terríveis, eram pessoas más. E Deus deu 400 anos para essas pessoas se arrependerem dos seus pecados, das suas atitudes terríveis. E eles não se arrependeram. Então, o propósito de Deus em relação ao povo judeu é para exercer um juízo sobre aquele povo. Deus deu 400 anos para aquelas pessoas se arrependerem. Eles não se arrependeram. Aí Muita gente vai falar, ah, Deus mandou matar as pessoas. Não. Deus deu chance para eles. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente, às vezes, faz uns julgamentos errados de Deus. Quando Deus não faz justiça, a gente reclama. Ah, Deus, o Senhor não está vendo aí que tal tá essa coisa terrível acontecendo aí? O Senhor não vai fazer nada? A gente tem esse pensamento, às vezes, né? Aí, quando Deus faz, a gente reclama também. Ah, mas Deus, o Senhor não é um Deus de amor e de misericórdia? Peraí, aí. Tem que pensar um pouco a respeito disso, né? Deus, quando exerce o julgamento dEle sobre o mal, sobre o injusto, a gente acha ruim. Quando Deus não faz isso, a gente acha ruim também. Então, a gente tem que entender que Deus é justo. Ninguém é punido por Deus sem merecimento. Então, nesse caso específico aqui, só justificando um pouco essa questão da da posse da terra, Deus tinha um propósito no povo. Era para exercer um julgamento sobre aquelas pessoas que eram terríveis e para cumprir uma promessa que ele tinha feito para Abraão. E aí o povo escolheu duvidar. Porque os espias foram lá, viram a terra, a terra era excelente, e Deus falou, pode ir, vai, vai que eu vou dar a terra para vocês. E o povo preferiu não acreditar. E aqueles espiões, eles ficaram 40 dias espionando a terra. Vendo como que era e tudo mais. E Deus falou assim, ó para cada dia que vocês espionaram a terra, vocês vão passar um ano no deserto peregrinando aqui. Então eles ficaram 40 anos peregrinando. E aí o deserto é o meio do caminho. Entre o Egito e a Terra Prometida. Eles ficaram 40 anos aqui no meio. Por quê? Porque eles decidiram não acreditar em Deus. E muitas vezes é o que a gente faz. Deus às vezes não chama para cumprir um propósito. E a gente escolhe não acreditar. A gente escolhe ficar em dúvida. Não fica em dúvida. O deserto não é o lugar onde a gente deve estar. Você não deve ficar no deserto. O deserto tem o seu propósito, o seu tempo de preparação. No entanto, chega um momento onde você tem que ir para frente. Que foi o que aconteceu. O povo chegou no limiar da terra. Daqui em diante é a terra prometida. Vai Vocês estão prontos. Eu vou capacitar vocês. Foi o que Deus disse. E o povo escolheu. Não, não, não acredito. Deus já tinha dado muitas provas do que ele podia fazer pelo povo. Eles já tinham vencido outras batalhas. Mas o povo escolheu duvidar. Então... Não escolha duvidar. No fim das contas, quem cumpriu o propósito de Deus, nesse sentido, foi a outra geração. Deus esperou todas as pessoas dessa geração aqui, do, que duvidaram, Deus esperou todas morrerem. Quando todos morreram, aí a geração seguinte foi lá e, e conquistou a terra. Então não fique no deserto, cumpra o seu chamado, Vai em frente, Vai em frente. É a última slide aqui. É uma reflexão, né? o que você tem na sua mão? né? Lembra que eu falei que Deus já te equipou para o teu momento? para o momento atual, assim como José ele foi equipado com a interpretação de sonhos, nós todos já estamos equipados para a etapa atual do nosso chamado. E aí, quando Moisés foi chamado, não sei se vocês lembram dessa história, Moisés estava lá no deserto, pastoriano, ele tinha um cajado de pastor, e aí Deus chamou ele para o monte, ele viu a Sarsa pegando fogo, e a sarsa não se queimava e tudo mais, e aí Deus começa a falar com Moisés, e aí Deus fala assim, Moisés, você está com medo? Faz o seguinte, então, joga o seu cajado no chão. E aí o cajado de Moisés se transformou se serpente, e aí ele vai, ficou assustado, aí Deus fala, agora pega o cajado de volta. E a história aqui é uma interpretação alegórica, uma aplicação para nós aqui. O cajado de pastor, ele tem pelo menos três significados, tá? Em primeiro lugar, é a identidade dele. Todo mundo sabia que Moisés era pastor por causa do cajado. Um cajado de pastor, talvez vocês tenham visto, é aquele cajado que tem uma, uma curvinha em cima, assim, né? que serve para puxar a ovelha, quando a ovelha sai do caminho. E na outra ponta, ela é pontudo, né? para ele cutucar a ovelha. Então, todo mundo sabia que uma pessoa com cajado daquele era pastor. Então, o cajado que Deus pediu para Moisés jogar no chão tinha a ver com a identidade dele. Tinha a ver com os recursos que ele tinha. Porque quais eram os recursos? Qual é a riqueza de um pastor? São as suas próprias ovelhas. E qual é a influência que um pastor tem? Também tem a ver com o cajado, que é a condução das ovelhas. Então, o que Deus pede para nós é que a gente jogue no chão, ou seja, que a gente deixe Deus usar aquilo que está na nossa mão hoje. Pode parecer pouco. Um cajado de pastor pode parecer pouco para Deus usar e fazer alguma coisa. Mas é justamente isso que Deus quer usar. Deus quer usar aquilo que a gente tem. Quando Moisés jogou o cajado dele no chão, O cajado se transformou em algo. Deus transformou aquilo em algo. E esse mesmo cajado que Moisés jogou no chão pela primeira vez nesse nesse episódio, Deus usou o mesmo cajado para fazer todas as pragas do Egito, para abrir o mar vermelho, para fazer água aparecer no meio do deserto e muitas outras coisas. É com isso que você tem na sua mão que Deus quer usar. Talvez você ache que é muito pouco. Não tem problema. Deus pode usar esse pouco para fazer muito. E o que você precisa fazer? Você precisa só jogar no chão. Deixe Deus fazer. Deixe Deus fazer. Deixe Deus conduzir. Deus pega o que você tem e transforma em algo que você não tem ideia. Como eu falei, Deus já te equipou para a etapa atual do teu chamado. O que, que você tem na sua mão? Agora é a hora de refletir. É hora de refletir.